0: Wie bewertest du in der aktuellen Situation die geplanten Abschiebungen nach Sri Lanka und Afghanistan?
1: Wir waren die letzten Wochen mit einem Menschenrechtsverein selber in Sri Lanka und haben ähm, knapp 30 Menschen getroffen. Ähm, und alles, was die Menschen äh, uns erzählt haben, also ist um Menschen nach Sri Lanka abschieben, gerade tamilische und muslimische, einfach nicht vertretbar. Und du hast ja auch gerade schon die UN-Resolution angesprochen die Deutschland mit unterzeichnet hat. Also es ist der deutschen Bundesregierung, oder es sollte ihr bewusst sein, wie gerade die Menschenrechtssituation für tamilische und muslimische Menschen auf Sri Lanka ist. Und die haben ja die Resolution unterschrieben, dass die Menschenrechtssituation immer schlimmer wird. Und äh, ja genau, trotz dieses Bewusstseins oder Wissens äh, schiebt die Bundesregierung ähm, genau weiterhin tamilische und ähm, muslimische Sri LankanerInnen ab. Und das ist ein, ähm, genau, Widerspruch. Das haben im Übrigen auch äh, viele Menschen, die wir interviewt haben, ähm, gesagt. Also das habe ich jetzt gerade so wiedergegeben.
0: Ihr seid, äh, du hattest gesagt, am 21. April selber nach äh, Sri Lanka gefahren, um euch über die Lage vor Ort zu informieren. Habt dort mit zahlreichen äh, Menschen gesprochen. Noch ein bisschen mehr. Was haben äh, diese Menschen erzählt? Wie ist äh, die Lage in Sri Lanka insbesondere für Minderheiten und auch Personen, die sich oppositionell engagieren?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube erstmal ein ganz wichtiger Punkt, warum wir überhaupt geflogen sind, ist, dass äh, Sri Lanka ähm, oder beziehungsweise ähm, die Situation von tamilischen Menschen auch in der medialen Berichterstattung oder ich glaube im Bewusstsein der meisten Menschen ähm, auch in Deutschland gar nicht vorhanden ist. Also Sri Lanka gilt ja so als äh, Genau, friedliches Touristinnenparadies. Du liest auch ganz viel über eine buddhistisches, ähm, über eine buddhistische Peaceful Island. Also, ich glaube, der Grund ist auch erstmal, warum wir geflogen sind, dass es, ähm, genau, die Berichterstattung über die Menschenrechtslage, ähm, genau, ziemlich, ziemlich unterrepräsentiert ist und Sri Lanka da ein ziemlich, ja, ich würde sagen, fast gefährliches Bild hat als reine friedliche, reine friedliche Insel und das erklärt auch ein bisschen, glaube ich, was du gefragt hast. Also Sri Lanka ist ja ziemlich geteilt, dass 75 Prozent gerade im Süden eine singalesische, buddhistische Mehrheit sind und genau tamilische und muslimische Menschen gerade im Norden und, und Osten leben. Und ich glaube sogar, das Problem ist, wenn du sogar selbst als Tourist in den Norden und Osten reist, ist, passieren die alltäglichen, Schikan und Gefährdung für Menschen sehr, 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 sehr unterschwellig. Aber also alle Menschen, die wir getroffen haben, ähm, haben gesagt, dass sich die Situation gerade seit 2009, nach Ende des Bürgerkriegs, ähm, immer, immer weiter verschlechtert hat. Ähm, gerade nochmal in den letzten zwei Jahren. Und das heißt konkret, ähm, und wir haben mit knapp 30 Menschen gesprochen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen, also von ähm, von einem ähm, singalesischen Fischer ähm, bis hin zu ähm, ParlamentarierInnen von den ähm, tamilischen Parteien. Und was alle diese 30 unterschiedlichen Menschen berichten, waren ähm, ja, eine tägliche Schikane und ein ähm, erstmal beobachtet werden vom Militär. Also dazu muss gesagt werden, dass äh, Sri Lanka eine der höchsten Militarisierungsraten weltweit hat in einem Distrikt kommt auf einen Soldat ein Mensch. Das ist der muli oder Mulaitibo distrikt im Norden. Und generell hast du, glaube ich, im Norden ein Verhältnis von 1 zu 4. Das ist einer der höchsten Militarisierungsraten überhaupt weltweit. Und was Menschen berichten, ist, dass sie unter anderem durchs Militär und durch die Polizei täglich beobachtet werden. Also das äußert sich zum Beispiel so, dass uns ein junger Journalist, gesagt hat, der noch nicht mal regierungskritisch schreibt, also der sich da sehr bewusst zurückhält, dass er als Journalist, einfach nur weil er den Beruf gewählt hat, Journalist, jeden Morgen vom Militär angerufen wird und gefragt wird, was machst du heute, wie sieht dein Tag aus, um Menschen einzuschüchtern. Und das sind kleine, angeblich kleine, individuelle Geschichten, von denen aber alle Menschen berichtet haben. Oder ein anderes Beispiel wäre, dass die Polizei ein ähm, Terrorinformationsdepartment hat und alle Menschen, die wir interviewt haben, ähm, täglich ähm, oder einmal die Woche Besuch kriegen von der Polizei, die dann für ein paar Stunden bei dir zu Hause bleibt, mit den Kindern redet, ähm, mit der Frau redet oder mit dem Mann redet, mit der Familie redet. Genau, und die Menschen immer, immer weiter ein, einschüchtert. Und die Gefahr auch, dass Menschen einfach weggesperrt werden, äh, existiert. Ähm, es gibt ein Gesetz und ich glaube, das war den meisten oder allen Menschen auch äh, sehr wichtig, dass es ähm, genau weiter ins äh, öffentliche Bewusstsein von Menschen rückt. Das Gesetz heißt Prevention of Terrorism Act. Ähm, das gibt es seit den 70er Jahren und es erlaubt dem Staat, ähm, einfach grundlos Menschen auch ohne einen gerichtlichen Prozess für mindestens anderthalb Jahre Wegzusperren, also aus dem Verkehr zu ziehen. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist noch wichtig zu erwähnen, dass, wie du ja gerade gesagt hast, ähm, Sri Lanka vor 2009 sich formell 30 Jahre in einem Bürgerkrieg befand ähm, von der singalesischen ähm, buddhistischen Regierung gegen die Tamil Tigers, die als Terrororganisation von den USA und von der EU eingestuft wurden. Genau, auf der Insel bei vielen im Norden als Freiheitskämpfende galten, eben für eine eigene Nation, Tamil-Ilam im Norden. Und deshalb, ich erzähle das, weil bis heute, das ähm, haben uns die Menschen erzählt, eben Tamilen per se im Norden und Osten dieses Stigma anhaftet, dieses Stigma der Terroristen, obwohl damals in den 30 Jahren ähm, marginal oder ja relativ viele oder junge Menschen ähm, bei den Tamil Tigers aktiv waren, aber nie die gesamte Bevölkerung. Und bis heute gibt es trotzdem das Stigma. Der Krieg ist vorbei, die Tamil Tigers gibt es nicht mehr. Ähm, und bis heute gibt es trotzdem das Stigma, dass alle Tamil*innen per se Terrorist*innen sind. Und ähm, ich glaube, das verdeutlicht auch so ein bisschen ja deine Frage äh, mit dem Grund, also dass man einfach Menschen wegsperren kann, weil sie terroristisch eine Gefahr darstellen. Für die mehrheitliche Sri Lankanische, buddhistische Mehrheit ähm, ist es ziemlich, ziemlich einfach, ähm, also Menschen mundtot zu machen, Menschen ähm, auch dieses, durch dieses Gesetz aus dem Verkehr zu ziehen und vor allem ähm, eine Angst zu schaffen. Und das haben auch die meisten Menschen gesagt. Ähm, we are living in a situation of fear. Und glaube ich, was da ganz wichtig ist, dass ähm, zwar der Krieg seit 2009 formell vorbei ist, aber uns immer wieder berichtet wurde, dass der Krieg immer noch da ist. Also, the war is still there, nur wird mit anderen Mitteln ähm, geführt. Also mit psychologischen Mitteln, was viele als psychological warfare äh, beschrieben haben. Eben mit Einschüchterungen, mit, äh, dass Menschen weggesperrt werden. Und eben auch oppositionelle, und das sind nicht nur tamilische, sondern auch singalesische, wie der Fischer zum Beispiel, die gegen die Ausbeutung von Meeren kämpfen. Eingeschüchtert ähm, und bedroht werden und ähm, genau, unterdrückt werden von der Regierung und vom, ähm, und vom Militär.
0: Heißt, so wie wir es hier kennen, in Anführungszeichen normales äh, politisches Engagement äh, für die, eine Verbesserung der Menschenrechtslage, zum Beispiel für Tamilen, das ist äh, sehr schwer vor Ort durchsetzbar?
1: Genau, es wird ähm, es wird von der Regierung ähm, und vom Militär sehr, sehr erschwert. Ähm, also das heißt, das Protestcamp, was wir jetzt am, ab morgen in Vorzeit machen, ähm, wäre so in Sri Lanka nicht möglich, beziehungsweise dann müsste ich oder müssten wir uns als OrganisatorInnen des Camps wären ernsthaft in äh, Lebensgefahr, beziehungsweise in Gefahr weggesperrt zu werden. Allerdings es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass es das trotzdem gibt in Sri Lanka. Es gab, von, äh, es gab im Februar ähm, einen ähm, riesigen ähm, Marsch von Menschen. Also Der ging über äh, fünf Tage im Norden. Ähm, und Da haben sich insgesamt knapp 70.000 Menschen an diesem Marsch ähm, auch beteiligt. Und Wir haben auch Menschen getroffen, ähm, die, das, die das organisiert haben. Also Das wurde von äh, MenschenrechtsaktivistInnen und von Priestern Zusammen organisiert und da haben sich dann genau immer mehr Menschen ähm, im Norden und Osten, muslimische und tamilische Menschen, angeschlossen und ähm, sind da mitmarschiert. Ähm, genau, und dazu gehört aber auch, dass ähm, genau alle Menschen gefilmt wurden, es wurden Fotos gemacht und jetzt auch nach der Demonstration ähm, haben uns auch die Organisatoren dieses Marsches gesagt, ähm, Genau, werden die jeden Tag angerufen, werden die bedroht ähm, und ähm, genau auch viele Menschen, die da sich an diesem Marsch, äh, Marsch beteiligt haben, weil es war dann im Endeffekt, sind dann zu viele Menschen auf die Straße gegangen, ähm, als das ähm, genau die Polizei noch hätte zerschlagen können. Also es findet sehr, sehr viel unterschwellig statt, äh, weshalb wir jetzt hier irgendwie in den Medien nicht die nicht große Bilder sehen von öffentlicher Gewalt, von öffentlicher Eskalation, sondern es findet sehr, sehr viel im oder soll sehr, sehr viel im, im, im Stillen ähm, stattfinden. Das ist so ein bisschen das, ähm, das Schwierige auch an der öffentlichen Berichterstattung. Uns hat ein Journalist gesagt, dass er das gerade mit einer Situation in Malaysia ähm, vergleicht, nur dass der Militärputsch, nicht vom einen auf den anderen Tag und sichtbar in dieser Brutalität passiert, sondern eben, das ist ein Prozess seit zehn Jahren, dass die Militarisierung ähm, so voranschreitet. Und dass zum Beispiel jetzt schon fünf oder sechs ähm, Departments, also Ministerien auf Sri Lanka, sind jetzt schon in militärischer Hand zum Beispiel. Oder es findet auch ähm, ein Landgrabbing statt ähm, vom Militär. Dass stabilischen Menschen ähm, Land genommen wird, weil das Ministerium, was dafür zuständig ist, unter genau, militärischer Hand ist. Das sind so Beispiele, ähm, die sich gerade vollziehen. Das ist ein Prozess, ähm, der aber genau weniger vielleicht von außen manchmal in dieser Brutalität sichtbar ist, als jetzt in anderen Ländern.
0: Haben die Personen, die mit euch gesprochen haben, irgendwelche Vorschläge gemacht oder Forderungen erhoben, was man aus dem Ausland für die Verbesserung? der Lage in Sri Lanka für Minderheiten machen kann?
1: Ja, also ich war erstmal sehr überrascht. Ich, ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben zum Teil sehr hochrangige Menschen getroffen, von denen man ja meinen müsste, sie wären in sehr machtvollen Positionen, wie zum Beispiel ein Bürgermeister, wie Parlamentsabgeordnete. Und wenn dir mehrere Menschen in diesen sehr machtvollen Positionen eigentlich sagen, sie haben keinerlei Macht, ähm, sie können nichts mehr tun als immer versuchen, weiter die Stimme zu erheben, was ganz schwer, äh, fast unmöglich gemacht wird, ist das schon ein ähm, ja, finde ich, ein krasses Zeichen, dass mir als Studentin gesagt wird, ne, jetzt eine junge Studentin, wir können hier nichts tun. Ähm, bitte verbreite, wie es irgendwie nur geht, äh, gerade all diese Informationen ähm, weiter nach draußen, das ein öffentliches ähm, ein öffentliches Bewusstsein äh, entsteht, überhaupt eine breite, eine breite ähm, ja, ein Problembewusstsein dafür und auch ein Druck. Also was mich überrascht hat, dass auch eben die Forderungen sehr stark waren an die internationale Gemeinschaft, ähm, dass die sich gerade auch für einen ähm, Friedens- und Versöhnungsprozess stark machen soll, weil eben seit 2009 von der Regierung da nichts passiert ist. Es werden immer noch 130.000 Menschen ähm, vermisst. Das ist unklar, was mit denen ähm, genau passiert worden ist. Es ist ähm, genau Kriegsverbrechen ähm, auf Seiten der Regierung, wurden nicht aufgeklärt. Ähm, alle Tamilen, die wir getroffen haben, bezeichnen genau, den, das Endmassaker des Krieges als ein Genozid. Das ist alles noch nicht von der internationalen Gemeinschaft ähm, ja, überprüft worden und da wünschen sich eigentlich alle Menschen, die wir gesprochen haben, dass sich ähm, die sogenannte internationale Gemeinschaft stärker, ähm, ja, da, ähm, da unterstützt. Aber man muss auch sagen, dass gerade China schon eine sehr große Rolle in Sri Lanka spielt, ähm, auch die USA und Indien und das wären eben explizit nicht die Länder, Zumindest mit den Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die sich daran beteiligen sollen, ähm, weil uns viele sri-lankanische Menschen schon genau so erzählt haben, dass sie das Gefühl haben, dass sie ein Spielball von vielen geopolitischen Nationen sind. Und eigentlich war Deutschland bisher auch ähm, zum Beispiel ein mögliches Land, so wurde uns zumindest berichtet, ähm, auf die man ähm, genau vertraut hat. Ähm, auch einen genau so ab ja, sogenannten unabhängigen Friedensprozess mit anstoßen zu können von außen, beziehungsweise Druck auch auf die sri-lankanische Regierung aufzubauen. Und Das hat jetzt bei ziemlich vielen Menschen so eine ja, Enttäuschung auch ausgelöst, dass dann ausgerechnet Deutschland noch als einer der wenigen Länder jetzt eben auch Abschiebungen nach Sri Lanka wieder zulässt oder vollzieht. Das war jetzt auf jeden Fall ein Schlag für viele Menschen.
0: Am 30. März wurden 24 Tamilien und Muslimen aus Deutschland und der Schweiz nach Sri Lanka abgeschoben. Gibt es irgendwelche Informationen, wie es den Betroffenen äh, nun in Sri Lanka geht?
1: Nein, gar keine. Also das war auch der Grund, äh, der Hauptgrund, warum wir geflogen sind, ähm, um genau auch herauszufinden, wo diese Menschen, die am 30. März deportiert worden sind oder wie es denen geht oder unter welchen Umständen jetzt für die in Sri Lanka weitergeht. Und ähm, genau, es gibt kein, keinerlei Wissen, wo diese Menschen sind weder in der tamilischen Community in Deutschland noch unter Tamil*innen in ähm, Sri Lanka. Und wir haben mit einer Menge von unterschiedlichen Leuten gesprochen, ähm, aus der Zivilgesellschaft, aus ähm, religiösen, aus kirchlichen Kontexten, aus dem Parlament, mit politischen Journalisten. Die Menschen scheinen wie vom Erdboden äh, verschluckt. Also wir haben in Interviews immer nur Mutmaßungen von den Menschen gehört, was jetzt mit den abgeschobenen passieren könnte und ziemlich sicher ist, dass die die ersten zwei Wochen in einem Quarantänelager waren. Viele befürchten auch, dass sie ähm, danach weiterhin in Lagern genau weiterhin festgehalten werden. Diese Lager soll es wohl geben. Das sind aber auch ähm, ja, das muss ich dazu sagen. Genau, viele Sri Lankaner sagen, dass es diese Lager gibt, aber ich glaube, es gibt darüber jetzt noch keine Beweise, dass diese Lager wirklich existieren. Ähm, aber es soll wohl Folterlager geben und die Menschen sind genau auf jeden Fall vom Erdboden äh, verschluckt und wie ich auch gerade gesagt habe, gibt es dieses Gesetz und damit wäre zumindest die Möglichkeit vorhanden, dass Menschen auch ähm, genau für längere Zeit einfach weggesperrt ähm, werden könnten.
0: Abschließend nochmal ein äh, Aufruf an die Zuhörerinnen, äh, warum am Montag zum Protestcamp nach Pforzheim kommen.
1: Also ich glaube, jeden Tag äh, werden in Deutschland irgendwo aus irgendwelchen Abschiebegefängnissen Menschen abgeschoben, äh, stumm an der Gesellschaft vorbei. Die Innenministerien der Länder geben da auch keine Infos draus. Und ich denke, es ist super wichtig, ähm, jetzt gerade zu zeigen, okay, wir äh, wollen das nicht länger hinnehmen, dass das gerade im Stillen passiert. Äh, wie du gerade gesagt hast, ist ein Tag davor die ähm, Abschiebung nach Afghanistan ähm, am Dienstag, am Mittwoch ist die Abschiebung nach Sri Lanka und am Donnerstag ist die Abschiebung nach Albanien. Und noch in diesem Monat finden weitere Abschiebungen nach Pakistan und Nordmazedonien statt, auch aus Pforzheim. Da ist es, ähm, glaube ich, ja mehr als nötig, da laut zu sein, da aufzustehen und auf diese Abschiebepraxis und vor allem gerade insbesondere in die Länder ähm, aufmerksam zu machen. Und im besten Falle, also je mehr Menschen kommen, desto mehr Aufmerksamkeit können wir schaffen und desto wahrscheinlicher ist es eben auch langfristig ja, diese, ich würde sagen, brutalen Abschiebepraxisen der Bundesregierung langfristig auch durch politischen Druck dann ähm, verändern zu können. Und Menschen sind auch herzlich eingeladen, ins Camp vorbeizukommen und sich ähm, über die Situation in Sri Lanka von Tamilen ähm, zu informieren. Also wir freuen uns über jeden Menschen, ähm, der oder die kommt und sei es auch nur für kurze Zeit irgendwie auf einen äh, Schnack im Camp.
0: Das sagt die Aktivistin Lisa aus Bayreuth am Dienstag, den 8. Juni soll eine Sammelabschiebung nach Afghanistan stattfinden und am Mittwoch dann eine Abschiebung nach Sri Lanka. Um dagegen zu protestieren, findet in Pforzheim von Montag bis Donnerstag ein Protestcamp vor dem Abschiebegefängnis statt unter dem Motto Stoppt die geplanten Abschiebungen von Afghanen und Tamilen. Protestgrundgebung gegen die Abschiebung nach Sri Lanka finden auch am Montag um 10 Uhr auf dem Karlsruher Marktplatz und am Dienstag um 11 Uhr in Bruchsal statt. Am Donnerstag, den 10. Juni, wird dann wohl auch noch eine Sammelabschiebung vom Baden-Airpark nach Albanien stattfinden.